0: Die Marktrichtlinie ist eine große Sammelrichtlinie zur Finanzmarktregulierung. Es gibt äh, drei große Bereiche, die damit abgedeckt werden. Das erste ist äh, der Handel mit äh, Waren und äh, Nahrungsmitteln. Da gibt es dann in Zukunft europaweite starke Beschränkungen für die Spekulation mit Waren und Nahrungsmitteln. Das ist ein großer Fortschritt, das ist auch ein Erfolg der europäischen Zivilgesellschaft, die da das erste Mal wirklich grenzüberschreitend protestiert hat ähm, zu einem Finanzmarktthema. Das habe ich so äh, die ganzen fünf Jahre leider nicht erlebt. Das Zweite ist, wir haben ähm, die ganze Frage des Verbraucherschutzes im Bereich der Finanzprodukte. Da sind wir ein gutes Stück weitergekommen, wenn auch lange nicht so weit wie ich mir das persönlich gewünscht hätte. Aber immerhin können wir jetzt europaweit äh, verbraucherschädigende Finanzprodukte vom Markt nehmen. Es gibt äh, jährlich Transparenz über alle Kosten, die mit einem Finanzprodukt verbunden sind. Allerdings bleibt es bei der provisionsorientierten Beratung in den meisten Mitgliedsländern. heißt Verbraucher müssen beim Verkauf von Finanzprodukten auch in Zukunft besonders wachsam bleiben. Das muss man schon dazu sagen. Und der dritte Bereich ist die Reform der Börsenstrukturen. Das ist insofern ein Fortschritt, dass wir auch die entstandenen Schattenfinanzplätze äh, im Bereich der Börsen jetzt unter europäisches Recht bringen. Das klingt alles ziemlich langweilig. Äh, und es ist halt sehr technisch in vielen Details.
1: Inwiefern werden diese neuen Regeln tatsächlich die Nahrungsmittel- und Rohstoffspekulation eindämmen?
0: Die Regeln werden auf jeden Fall äh, das stark eindämmen, denn wir werden europaweite Positionsgrenzen festlegen, so wie das ähm, die Zivilgesellschaft gefordert hat. Allerdings wird die Anwendung dieser Regeln national erfolgen und Europa kontrolliert wieder die korrekte Anwendung. Das ist komplizierter, als ich es mir gewünscht hätte, aber... Immerhin, wir bekommen europaweite Grenzen. Und diese europäisch definierten Grenzen, da muss man natürlich wachsam bleiben, dass die Umsetzung dann funktioniert.
1: Wenn Sie meinen, die Positionen werden begrenzt, was soll man darunter verstehen für Maßnahmen?
0: Das bedeutet, dass tatsächlich absolute Grenzen festgelegt werden im Verhältnis zu den Bedürfnissen der Realwirtschaft, wie viel Finanzkapital in Anlagen bei äh, Waren und Rohstoffen und Nahrungsmitteln fließen können. Dass äh, Diese Grenzen werden gesetzt in Detailverordnung und äh, gelten dann an europäischen Börsenplätzen. Es geht natürlich nicht äh, darum, eine absolute Menge, unabhängig davon, wie groß zum Beispiel der Bedarf an der Realwirtschaft nach bestimmten Rohstoffen ist zu setzen. Aber es wird eben dann jeweils eine absolute Grenze geben.
1: Sie haben auch das andere Gebiet genannt, äh, das Hochfrequenzhandel, was durch diese neuen Regeln weniger rentabel werden soll. Wovon spricht man da eigentlich? Beim
0: Hochfrequenzhandel geht es einfach darum, dass Börsenhändler von kleinsten Kursunterschieden profitieren. Ähm, solcher Handel auf kleine Kursunterschiede ist zwischen Börsenplätzen oder auch äh, zwischen verschiedenen Zeitpunkten sind grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Nur ist der Hochfrequenzhandel so schnell geworden, dass zum Beispiel es einen Unterschied macht, ob der Handelscomputer ganz besonders dicht äh, an der Börse steht oder auch nur äh, wenige Kilometer entfernt. Und äh, damit hat das völlig äh, seinen Sinn verloren. Und deshalb äh, werden wir das in Zukunft äh, deutlich beschränken. Die, die Beschränkungsmaßnahmen sind relativ technisch äh, und nicht unbedingt geeignet, um das in einem Radiointerview zu erläutern. Aber für die Fachleute, das handelt sich sozusagen um sogenanntes Tick-Size-Regime. Also das heißt, die, die Preisänderungen müssen eine bestimmte Mindestgröße haben. Und damit werden eben die allermeisten äh, Spekulationen in dem Bereich unrentabel.
1: Um schädliche Spekulationen und Hochfrequenzhandel einzudämmen, haben äh, verschiedene Organisationen plädiert, wie zum Beispiel ATAC seit langem für eine Finanztransaktionssteuer die die Rendite von Spekulation eindämmen soll. Aber diese Finanztransaktionssteuer ist dann nicht in den Instrumenten enthalten, die diese Richtlinie. Nein. Nein,
0: weil das Europaparlament hat die Finanztransaktionssteuer ja schon beschlossen. Uns fehlt aber noch äh, der richtige Beschluss des Rates äh, der Mitgliedsländer. Dort wird ja über eine verstärkte Zusammenarbeit verhandelt und im Moment können sich da die elf Staaten, die mitmachen wollen, nicht einigen. Das Europaparlament hat, wie gesagt, grünes Licht gegeben. Und ähm, ich beobachte mit einigen Befremden, dass obwohl die europäischen Sozialdemokraten so sehr für diese gemeinsame Steuer sind, dass derzeit die beiden Länder, die am meisten Probleme machen, sind Frankreich und Italien, beide sozialistisch regiert. Und ähm, zudem äh, beteiligen sich viele äh, Länder mit sozialdemokratischen Staatschefs nicht an der Transaktionssteuer. Also da ist auch noch mehr Druck der Zivilgesellschaft angesagt, aber am Europaparlament hat es nicht gelegen.
1: Könnte die Spekulation auch ohne die äh, Finanztransaktionssteuer äh, beendet werden? Also
0: Spekulation zu beenden, das macht keinen Sinn. Man liest das manchmal auf Plakaten der Linkspartei, das ist aber Populismus. Funktionierende Märkte brauchen auch einen gewissen Anteil von Spekulanten. Das ist auch kein Problem, äh, wenn äh, Akteure Finanzmärkte nutzen wollen, um sich gegen Kursveränderungen abzusichern, dann brauchen sie sehr oft auch einen gewissen Anteil an spekulativ handelnden Akteuren. Nur wie der alte Keynes schon wusste, wenn irgendwann die Realwirtschaft vor lauter äh, spekulativem Kapital äh, unterzugehen droht, da muss man Grenzen setzen. Und das kann man natürlich über eine Steuer sehr elegant machen. Aber wenn man die Steuer nicht durchsetzen kann, kann man natürlich auch, wie wir das jetzt bei den machen, auch absolute Grenzen setzen. Und ähm, vielleicht ist das irgendwann auch in weiteren Marktsegmenten nötig.